0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs... en de belangrijke rol die teamleiders daarbij hebben. Mijn naam is Ron Benjamins. Dit is aflevering 6: de kracht van leerlingbesprekingen. Zicht op de ontwikkeling van leerlingen en, als het nodig is... passende begeleiding en extra ondersteuning. Welkom, ja, daar gaan we het over hebben. Hoe volg je de ontwikkeling van leerlingen... En hoe organiseer je dan de begeleiding die nodig is? En dan gaat het eigenlijk vooral over leerlingbesprekingen. En bovendien kijken we daarnaar met de ogen van een teamleider. Stel, je bent een teamleider van een school. En wat kun je dan doen om dit aspect van onderwijskwaliteit goed te organiseren? We praten daarover met Janneke Sleenhoff. Welkom Janneke. Je bent docent Nederlands op het Sint-Joris College. Maar daarnaast doe je ook promotieonderzoek naar hoe overgangsbesluiten van leerlingen verlopen. En ook hoe dat beter kan. Promotieonderzoek ik heb ik altijd diep respect voor.
1: Dankjewel.
0: <laughs> hoe, hoe ver ben je, is dan geloof ik de belangrijkste vraag.
1: Uh, ik ben uh, met de laatste fase bezig. Mijn onderzoek bestaat uit vier studies. Ik ben met studie vier bezig. En ik hoop alles aan het einde van dit schooljaar af te ronden. Zo,
0: ja, dat is echt fantastisch. En is het echt gewoon zo niet te doen als iedereen altijd denkt? Of, uh...
1: Het valt mee. Ik vind het vooral heel erg leuk en interessant om naast het uh, lesgeven... ook met onderzoek bezig te zijn en de diepte in te gaan. Ja, dus ik, uh, ik zou het iedereen aanraden.
0: We komen uitgebreid uh, te spreken over wat je onderzoekt en ook wat, het, uh, wat dat oplevert. Uh, we praten er ook over met Mat van Loo... Welkom, Matt. Je bent adviseur voor Leren Verbeteren. Dus dat kom je over de vloer bij scholen uh, die een issue hebben met onderwijskwaliteit, om het uh, huiselijk te zeggen. En daarnaast ben je ook adviseur uh, voor je eigen bedrijf. En ben je ook aanbieder van uh, de digitale observatietool, de DOT, waar veel scholen mee werken. Matt, om met jou te beginnen. Het volgen van de resultaten en van het leren van de ontwikkeling van leerlingen dat is op allerlei manieren nu, je zou bijna zeggen, key in, uh, in onderwijskwaliteit. En een van de redenen daarvoor is dat het inspectiekader daar ook op aangescherpt
2: is. Kan jij ons vertellen uh, hoe de inspectie daar nu naar kijkt? Ja, zeker. Uh, het is belangrijk om uh, even te focussen op de wijziging uh, eigenlijk in het inspectiekader. Het uh, onderzoekskader, om het uh, exact uit te drukken. Het uh, onderdeel onderwijsproces 2, OP2... Is eigenlijk compleet uh, herschreven uh, in, de, in de wettekst en in uh, de richtlijnen waar uh, scholen mee uh, aan het werk moeten. Uh, het was gefocust op een ononderbroken leerlijn en het is nu eigenlijk een richtlijn die gaat over passende begeleiding. Dus het gaat echt een stap verder. En dat betekent dat we uh, in, met scholen in gesprek zijn... niet alleen vanuit leren verbeteren, maar uh, in, in allerlei andere contexten ook... over hoe die passende begeleiding uh, onderbouwd wordt door uh, goede informatie... en gedocumenteerd, vervolgens ook gemonitord wordt in de uitvoering. Dat is uh, behoorlijk gedetailleerd uh, weergegeven in uh, uh, het uh, onderzoekskader... Waar ik uh, in de voorbereiding op, dit, uh, op deze podcast eigenlijk zelf nog van schrok was ook hoe uitgebreid de wettelijke voorschriften zijn geworden. Mm. Het gaat over tien compleet nieuwe uh, elementen in de wettelijke voorschriften. Kan je daar een
0: voorbeeld van geven? Wat, wat de school nu gewoon moet, wat je vroeger misschien dacht van nou het zou mooi zijn als we daar aan toe komen?
2: Zeker. Uh, bij inspectiebezoeken en dat gaat dan om scholen met een kwaliteitsissue in de eerste plaats. Maar ja, we horen er ook andere scholen nu over. Wordt heel erg gefocust op de verbinding tussen OP2 en OP3, zoals wij het dan kort noemen. Dus is je... he? ja, we... Het is wel een beetje geheimtaal. Uh, ja, dat is jargon. Yeah. Maar ik hoor het gelukkig ook steeds meer in de, in de directiekamers terug. Hoe kun je in lessen zien dat er gewerkt wordt op basis van betrouwbare informatie over elke leerling apart?
0: Nou ah ja, dat komt het wel dichtbij. Zeg dat nog eens.
2: Hoe kun je in lessen zien dat een docent didactisch en pedagogisch... dus ook in de organisatie van die les... werkt met actuele, betrouwbare informatie... over elke leerling apart in de betreffende lesgroep. Ja, dat vraagt iets uh, van de school. Ja.
0: Nou, is dit, nou kun je zeggen, ja, we, uh, we zijn school, hè, we doen het niet voor de inspectie. Dus uh, prima dat die daar zo hun, uh, hun afvinklijstje voor hebben. Dat, uh, dat moeten ze dan maar doen. Hè. Maar wij zijn school zoals we zelf denken dat het onderwijs uh, eruit zou moeten zien. En daar heb je ook wel een punt. Maar dit is niet het enige. Hè. We hebben een inspectiekader, maar nou, bijvoorbeeld het hele NPO heeft ook veel aangezet. Daar zijn scholen uitgenodigd om een scan te maken. Uh, hebben uh, interventies mogen kiezen uit een menukaart. En daarin zie je eigenlijk ook steeds, van, ja, uh, je moet goed letten op hoe een leerling ervoor staat. Om te kijken welke interventies je moet aanbieden en welke effectief kunnen zijn. Wat weten we over het hele NPO-verhaal? En eigenlijk, hoe zijn leerlingen uit deze... Corona-periode gekomen en dan, fingers crossed, dat we er al een beetje uit zijn.
2: Ja, laten we het laatste zeker hopen. Um, wij weten uh, nu een stuk meer dan een aantal maanden geleden. Dat komt met name doordat scholen fix aan de slag zijn gegaan met uh, de schoolscans. En een groot aantal scholen heb ik mogen begeleiden vanuit ons eigen bedrijf, uh, vanuit ILO... Dat hebben we als volgt gedaan. We hebben alles bij elkaar meer dan 100.000 leerlingen geënqueteerd en hun ouders. En in sommige gevallen ook hun docenten op drie gebieden. Cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van executieve functies. Dat is een zeer uitgebreide vragenlijst geworden. Gemaakt door onze academische adviesraad. Het is een betrouwbare, valide enquête geworden. En de resultaten daarvan zijn nu ook teruggekoppeld naar de scholen. Dus de en, wat,
0: en wat zie je aan die resultaten over ja. hoe leerlingen zich ontwikkelen?
2: Nou, om te beginnen hebben we gezien dat de mentoren die deze lijst individueel dus hebben uitgezet en een individueel rapport hebben gemaakt. We zien daar dat het voor veel scholen een, echt een groot vraagstuk is hoe zij die resultaten die daar op persoonlijk niveau uitkomen kunnen omzetten naar een persoonlijk actieplan voor de betreffende leerling. Eh, wij weten uit een voorgaand onderzoek dat lang niet alle leerlingen er cognitief bijvoorbeeld op achteruit zijn gegaan. In sommige scholen zelfs kwam het beeld naar voren dat ze er eigenlijk best wel op vooruit waren gegaan. En die betreffende scholen hebben ook hardop geconcludeerd in een bepaald webinar dat we toen eh, dat tijd gedaan hebben... dat ze dus wel iets moesten gaan doen met de actieve lesvormen waarin ze kennelijk onvoldoende die leerlingen uitdaagden. Uh, maar we hebben ook gezien dat er behoorlijk wat leerlingen uh, in sociaal-emotionele problemen zijn gekomen door de lockdown. Dus je zou eigenlijk zeggen, er moet een soort actieplan per leerling komen, waarin op elk gebied ook aandacht besteed wordt. En dat betekent verder onderzoek samen met de vakdocent, zorgcoördinatoren en andere betrokkenen, om er een, uh, ja, een heel gericht uh, ...meetbaar plan van te maken.
0: Ja, dat is die periode van de lockdowns heeft ervoor gezorgd... Dat, uh, ...want daar hebben we het over leerafstanden. ...maar wat je zegt, ja, op sommige scholen valt het heel erg mee. Ja. Sociaal-emotioneel is er van alles aan de hand... ...en het is de, de grote kunst om daar dan uh, een plan op te trekken. Ja, ja, en, en, daar en, hebben we het over.
2: In bepaalde vakgebieden horen we ook wel iets over de ontwikkeling van vaardigheden... ...die wat achter zijn gebleven... ...omdat dat met online lessen wat moeilijker te organiseren was. Maar daar zit niet het grootste probleem. Oké. Okay.
0: Janneke, herken jij dit beeld zo? Wat, wat schetst?
1: Ja, heel herkenbaar. Um, ik zie inderdaad dat we heel hard proberen... om alle leerlingen goed in beeld te krijgen nu. Uh, we proberen... Um ja, de leerlingen in kaart te brengen. En te kijken wat heeft elke leerling nodig. Uh, ik vind dat zeker een uitdaging. ik denk dat er ook een grote rol is weggelegd voor de mentor of coach. Um, wij werken nu op school met coaches. Dus uh, we noemen hem even coach. Maar het is uh, echt een uitdaging om al die leerlingen goed in beeld te krijgen. En ook ervoor te zorgen dat uh, we goed weten welke leerling extra aandacht nodig heeft. En misschien... Het lijkt uit zo'n enquête dat een leerling afgelopen jaar bijvoorbeeld um, heel erg worstelde met het sociaal-emotioneel gebeuren. Maar misschien is dat alweer opgelost omdat een leerling weer gewoon naar school mag en tussen zijn vrienden is. Dus Het is heel lastig om te kijken met welke leerling moeten we nu aan de slag. Welke leerlingen bieden we wat aan. Um, en daar zijn we als, uh, als docenten, maar ook zeker als coaches, heel hard mee aan het werk. En dat is echt een uitdaging. Ja.
0: Nou, want we hebben het nu een beetje over uh, de aanleiding. Hè, van waarom is dat zicht krijgen op die ontwikkeling van leerlingen zo belangrijk... Toezichtskader van de inspectie hadden we al even, die NPO-ontwikkeling. Maar eigenlijk daaronder zit nog een hele andere lijn. Uh, we hebben het eigenlijk al heel lang over uh, kijken of we niet uh, leerlingen op verschillende niveaus diploma's kunnen laten halen. Passend onderwijs vraagt natuurlijk ook om uh, wat individuele begeleiding. Is dit nou een lijn waar bij jou op school al wat langer op gewerkt wordt? En, en gaat dat nu sneller of wordt het belangrijker? Of hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, ik denk dat dat zeker in de sneltrein terecht is gekomen. Nu kan ik wel zeggen dat we bij ons op school al best wel lang uh, bezig zijn of werken met individuele leerlijnen. Omdat we bijvoorbeeld veel topsportleerlingen op school hebben. Dus we kunnen daar al best wel mee uh, dingen uitproberen en, en mee oefenen. Um, en we, pro we proberen dat ook breder in te zetten. Maar ik zie dat wel dat dat de afgelopen jaren ook door corona echt in een, ja, in een stroomversnelling is gekomen. Um, maar wel heel goed. Dus we zijn een school die leerlingen kansen bieden. En ik zie dat op heel, op heel veel scholen terug. En ik denk dat het uh, alleen maar in het voordeel van de leerling is. Dat we kijken naar nou, wat kan deze leerling. En wat kunnen we deze leerling bieden. Dat past bij ontwikkeling, bij uh, capaciteit en noem maar op. Um, ja, dus ik vind het wel een heel mooie ontwikkeling.
0: Ja, en dan, als dat zo belangrijk is. Hè, en ook als die verschillen tussen leerlingen ook zo groot aan het worden zijn. Uh, zeker nu. Um, ja, dan wordt het dus een vraag... Uh, Waar letten we op? He, waar hebben we het dan over als het gaat over een leerling? Van oudsher uh, turven we natuurlijk al voldoende. Maar ja, dat is dan misschien niet meer het enige wat je moet doen. Wat is jullie beeld daarbij?
2: Ik denk dat het uh, uh, goed is om even terug te grijpen naar de oorspronkelijke NPO-vraag ook in deze. Daar hebben we uh -huh. echt wel iets van geleerd. Dat we niet alleen naar die cognitieve ontwikkeling kijken, maar ook sociaal-emotioneel en executief. Uh, dan kun je een compleet beeld krijgen. Maar dat vraagt ook meteen weer om nieuwe vormen van kennis, hè, van expertise. En dan zie ik wel, en ook buiten leren verbeteren... ook door het onderzoek dat we uh, uitvoeren op al die scholen... dat je een, uh, ja, toch een betere verdeling van uh, taken en verantwoordelijkheden gaat krijgen. Wat doet een teamleider? Wat doet een mentor? Wat is de rol van de vakdocent en van de interne en externe uh, zorgaanbieders? Dus ieder zijn expertise. Dus die ontwikkeling, die ja ik heel erg toe. Ik denk dat dat een van de grote winstpunten is geweest eigenlijk. De NPO-middelen zijn bedoeld om een duurzame verbetering tot stand te brengen. Nou, dit zou een kunnen worden. Ja,
0: dat je dat gesprek over die leerling goed organiseert. En ook goed kijkt wie wat, uh, wie wat inbrengt. En dan uh, ja, dat, dat is die leerlingbespreking... Uh, waar, waar dat gesprek waar dat allemaal bij elkaar komt... Uh, is natuurlijk heel belangrijk. En hoe, uh, Janneke... Uh, zou je zeggen, hoe moet je dan dat gesprek ingaan? Hè? Want we hebben het over, ja, je gaat dan niet meer alleen maar uh, cijfers tellen. Maar je wilt dan werken met een soort beeld van de leerling. Ik heb wel uh, iemand gehoord die zei, van ja, die NPO tijd was heerlijk, want we hadden niet zoveel cijfers. En toen moesten we wel wat breder kijken. En uh, dat, was, dat werkte echt heel fantastisch. Dat was een soort nieuw inzicht. Maar hoe zou je het doen nu om uh, zo'n leerlingbespreking voor te bereiden?
1: Ja, dat is natuurlijk een, uh, een lastige vraag. En dat is ook waar ik op, op focus in mijn onderzoek. Hoe uh, neem je nou samen een, een gedegen, een zo objectief mogelijke beslissing over een leerling? Ik ben inderdaad blij dat, dat scholen steeds meer inzien. Wat, wat Matt ook al zei. Dat er niet alleen maar gekeken wordt naar cijfers. Maar wat denk ik belangrijk is, is om af te, af te vragen waar komt zo'n cijfer ook vandaan. Dus de ene vijf is de andere vijf natuurlijk niet. Um, dus er moet wel gekeken worden naar de leerling achter die cijfers. En um, in mijn onderzoek kijk ik dus... Nou, onder andere, uh, welke argumenten neem je mee tijdens een, een overgangsvergadering of tijdens een leerlingbespreking? En ik denk dat er een heel grote rol is weggelegd voor uh, weer de coach. De coach krijgt uh, heel wat op zijn schouders zo. Die moet een volledig beeld schetsen. En een volledig beeld dat kan ik heel moeilijk um, uh, vast... Ik heb geen checklist of zo die, nee. waar je aan moet voldoen. Dus wat denk ik van belang is, dat een, um, een coach aandacht heeft voor de leerling zelf. Met de leerling spreekt. Ziet wat er in de lessen gebeurt. Um, input krijgt van de vakdocenten. Want de ene vakdocent kan een, een onderuitgezakte leerling zien en denken: Nou, die leerling is ongemotiveerd. En de andere docent denkt misschien: Ik zie diezelfde onderuitgezakte leerling. Maar ik denk dat het een onderpresteerder is. En dat hij juist veel meer kan. Dus uh, de input van de verschillende vakdocenten is heel waardevol. En daar zijn die leerlingenbesprekingen uh, een zeer geschikt moment voor.
0: Ja, misschien uh, is het leuk om even te horen naar uh, hoe een school, het uh, Rollen van Echte College in Hogeveen, uh, dat doet. Uh, want zij uh, proberen die leerlingbesprekingen ook zo voor te bereiden, zodat ze, uh, zoals uh, Echtbert-Jan Jonker, hij is teamleider op die school, uh, dat vertelt, zodat ze werken met een beeld van de leerling. En hij legt uit uh, wat ze daarmee bedoelen en hoe ze daarmee omgaan.
3: Wat wij belangrijk vinden is dat we echt naar die twee aspecten kijken: dus naar beeld en de aanpak die bij dat beeld hoort. En de mentor speelt daar een, een grote rol in. Dus door het schooljaar heen houdt de mentor natuurlijk in de gaten hoe het gaat met een leerling. En ja, wat voor beeld er is van een leerling. Um, zo'n beeld kan gevormd worden door uh, nou, wat de mentor natuurlijk zelf ziet. Maar ook geluiden van de collega's of, of wat een leerling zelf vertelt. Um, um, in voorbereiding op een leerlingbespreking verzamelt. Um, de mentor eigenlijk het beeld van zo'n leerling. Die gaat het beeld van zo'n leerling beschrijven. En vanuit zo'n beeld komt dan vaak iets naar voren. Hoe we zo'n leerling verder kunnen helpen. Dus eigenlijk een voorstel voor een aanpak. Nou, in voorbereiding op een leerlingbespreking... Um, ja, wordt zo'n voorstel vaak besproken met, nou, met de afdelingsleider. Um, en dan in de leerlingbespreking zelf controleren we eigenlijk met elkaar... of het beeld van de leerling klopt wat we hebben. Uh, of daar eventueel aanvullingen op zijn. En wat dan de beste aanpak is die bij dat beeld hoort. En daarmee stemmen we dan ook die aanpak af met het uh, gehele docententeam. Nou, als dat op een gegeven moment compleet is, dat beeld... Dan weten we dus hoe we met elkaar die leerling verder kunnen helpen. En dat kan zijn dat een mentor iets uitricht bij een leerling. Maar dat kan ook zijn dat een bepaalde vakcollega iets, iets gaat doen bij een leerling. Maar dat kan ook zijn dat we met elkaar een bepaalde benadering kiezen voor een leerling.
4: Je noemt een beeld. Op welke manier vormen jullie een beeld?
3: Dat beeld dat hangt samen van, uh, ja, van allerlei verschillende aspecten. Hè? Dus hoe zit een leerling in de klas? Uh, hoe komt een leerling over? Wat doet een, uh, hoe acteert een leerling binnen school hè, als het gaat over, uh, over zelfstandigheid, over samenwerking en dat soort zaken. Uh, uiteraard kijken we ook naar de cijfers die een leerling haalt. Um, nou, en dat, dat bij elkaar van alle collega's uh, van de leerling zelf. en beeld van de mentor, dat, dat nemen we mee in het uh, schetsen van zo'n beeld.
0: Ja, dat is uh, echt met Jan Jonker, uh, teamleider, en hij vertelt aan Anouk Hendricks hoe zij werken met zo'n beeld en uh, dat proberen te doen in zo'n uh, leerlingbespreking. Janneke, je hebt uitgebreid onderzoek gedaan hè, naar hoe scholen omgaan uh, met leerlingbesprekingen dan vooral die overgangsbeslissing uh, nemen. En jij hebt ook onderzocht wat er dan toe doet. Wat vind je dan?
1: Ja, ik heb inderdaad um, op verschillende scholen, op vier scholen, gekeken... wat gebeurt er nou in zo'n overgangsvergadering? Ik heb vooraf met heel veel docenten ook gesproken. Wat vinden zij van belang? Wat missen zij? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Um, en er komen een aantal elementen uit. Dus ik heb op een rijtje gezet waar volgens mij een goede vergadering aan moet voldoen. Um, ik heb gekeken, voldoen vergaderingen daaraan? En er komen vier elementen uit, ik noem ze essentiële elementen... Um, die ik niet in alle vergaderingen terugzie... Ik zal het subtiel zeggen. Uh, maar die volgens mij wel heel erg van belang zijn. En um, die vier punten zijn... Ja, de allereerste is denk ik een, een soort stappenplan. Een, um, een schema van, van begin tot eind. Dus van opening naar, naar voorstel. Naar nou ja, gestructureerd verloop van de vergadering... Uh, dat leidt tot een besluit of een plan of in ieder geval een, een gedegen afronding.
0: Maar wacht, dit, dit is les 1 van welke vergadering ja, dan ook, zeker, toch?
1: Ja, zeker. En dat zou je zeggen. Dus ik, uh, Dit leek me ook een heel logische aanbeveling, maar helaas zie ik in de praktijk... Wat dat gebeurt dat, er in de praktijk Ja, dan? dat dat niet altijd gebeurt. Wat ik zie is dat een vergadering, nou, door, misschien door tijdgebrek, door wat dan ook, uh, begonnen wordt. En dat er een leerling op tafel gegooid wordt uh, waarop... De, de aanwezige docenten reageren. De een roept dit, de ander roept dat. En dan is het aan het einde, dan misschien chargeer ik nu een beetje... maar uh, oh wacht, we moeten nog vijf leerlingen bespreken... dus we gaan gauw door... Mm. Maar dan is er nauwelijks ruimte voor echt het discussiëren over die leerling, over nou klopt dit beeld nu wat we hebben? Um, neem, wat nemen we nu voor beslissing? of wat maken we nu voor afspraken? Dus er moet wel ruimte zijn voor die verschillende stappen waar inderdaad een vergadering logischerwijs aan ja, zou moeten. Ja, ja een, een check klopt het beeld dat we geschetst hebben? Is iedereen het daarmee eens? Hebben we nog dingen gemist misschien? Um, okay, dus dat is dus inderdaad dat is het eerste, misschien een, een open deur, nou, ja, ja. maar zeker, uh, okay. zeker van belang. Het tweede punt is een, uh, een gedegen voorstel of vraag door de mentor. Ik, ik denk dat de rol van de mentor hier weer heel, uh, heel groot is, groot van belang is. En zo'n voorstel bestaat dus uit allereerst het beeldschetsen, wat net ook in het fragment genoemd werd, het beeldschetsen van een leerling. Dus wat speelt er nu? Um, wat is er aan de hand bij deze leerling? Uh, het gaat natuurlijk om de, ja, de, de risico leerlingen, de twijfelgevallen die besproken worden. Dus waarom komt deze leerling in bespreking? En niet alleen maar door te zeggen, nou hij heeft drie vijven, dus we gaan hem bespreken, maar goed, schets een goed beeld. En kom ook met een vraag of een voorstel. Dus een mentor kan bijvoorbeeld zeggen, um, dit is allemaal wel het geval, maar ik vind toch dat deze leerling bevorderd moet worden naar VO4 bijvoorbeeld, omdat. Ja. Of zo'n mentor heeft een duidelijke vraag. Um, ik twijfel hierom en wat vinden jullie dan daarvan? Dus echt een, een duidelijke, duidelijk startpunt, uh, een duidelijke focus van de vergadering door middel van zo'n voorstel. Derde punt is ook iets wat ik vaak mis. En dat noemde ik al een beetje. Het wegen van argumenten. En daarmee bedoel ik dat argumenten niet alleen maar op tafel gegooid worden. Of dat er niet alleen maar anekdotes mm -hmm. verteld worden. Uh, maar dat er ook gekeken wordt. Nou waarom moet deze leerling dan wel of niet over? Welk argument is voor hem van belang? Wat is doorslaggevend hierbij? En daarbij is het ook goed om te kijken uh, naar ja, persoonlijke situaties. Dus niet alleen maar naar, naar wat zijn nu precies de richtlijnen. Deze leerling heeft zoveel onvoldoende dus. Maar ook kijk naar de context, naar persoonlijke situatie. En het is handig om daar een, een objectief iemand voor aan te wijzen. Dat kan de teamleider bijvoorbeeld zijn. Die inderdaad in de gaten houdt. Oké, okay, dit heb ik gehoord. Dit zeggen we volgens mij. Ik, ik merk dat jullie dit belangrijk vinden. Klopt dat? En ik denk dat hierom de beslissing moet zijn dat. Hm. Dus het is handig, het is fijn en waardevol denk ik om daar een objectieve uh, persoon voor aan te wijzen. En dat kan de teamleider zijn. Ja. En het laatste punt is iets um, wat ook niet altijd meegenomen wordt... en dat is een, een toekomstbeeld. Dus consequenties van bepaalde beslissingen, worden die ook meegenomen? Dus wordt er inderdaad gekeken naar... kan deze leerling bijvoorbeeld <coughs> op deze manier het eindexamen halen? Of, um, oké, okay, dit is dan onze beslissing... maar dit betekent wel dat we volgend jaar aandacht moeten besteden aan. Dus ja, een blik op de toekomst moet er ook zeker zijn.
0: Ja, dit zijn vier echt heel duidelijke uh, adviezen eigenlijk... Ja. Hè, van hoe je zo'n gesprek structureert. Maar wat ik je ook wil zeggen is dat... De mentor dan uh, veel weet van de leerling. En ook zorgt dat de informatie over de leerling op een geordende manier ingebracht wordt. Ja. En dat de teamleider dat gesprek kan voorzitten of organiseren.
1: Ja, ja ik denk dat de rol van de teamleider uh, niet onderschat moet worden. Een gespreksleider is natuurlijk van belang in, in, elke, in elke vergadering. Uh, maar zo'n teamleider kan ook in de gaten houden. Doe het allemaal wel eerlijk. Doe het allemaal transparant. Klopt het wat we aan het doen zijn? En aan het einde even checken. Oké. Okay, voor deze leerlingen besluiten we dit of spreken we dit af. En aan het begin van de vergadering zagen we die leerling. Is dit allemaal terecht? Is het in verhouding? Dus ik denk dat het goed is dat zo'n teamleider... Um, sowieso ja, zich aan de reglementen houdt... en zodat iedereen dat ook, ook volgt... maar ook naar de leerling kijkt... en een soort objectief, ja. Uh, ja, objectieve blik werpt op... klopt het wat we aan het doen zijn ja. rond deze leerlingen? Ja.
0: Dit gaat dan vooral, uit, hè, de dingen die je zegt, die gaan uh, over leerlingbesprekingen. Maar vooral ook over die besprekingen waar je een besluit moet nemen. Hè. Dus uh, uh, de, die overgangsbespreking. Uh, maar dat, dat gesprek komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Want jij je zei eerder al, van, ja, eigenlijk moet je dat uh, cyclisch doen. Uh, maar hoe zie jij, uh, ja, het is eigenlijk één groot gesprek natuurlijk. Dat doen we ook wel bij het koffiezetapparaat. Maar hoe organiseer je nou dat je niet één keer per jaar de balans opmaakt. Maar
2: dat heel structureel uh, leerlingen volgt. We hebben het al even gehad over uh, uh, het uh, idee zicht op ontwikkeling uh, en, be en begeleiding van leerlingen. Dus het gaat niet alleen voor het beeld, maar ook inderdaad over de aanpak. Hè, zoals uh, daarnet in het uh, vorige geluidsfragment al uh, duidelijk naar voren kwam. Dit vraagt niet alleen een continue reeks van uh, gesprekken. Dit vraagt eigenlijk ook om een beetje relativeren van de overgangsvergadering... Ik ben er nooit voor geweest dat een rapportvergadering aan het einde van het jaar als een soort goocheltruc georganiseerd wordt met een konijn uit een hoge hoed. Plotseling een besluit. Dat uh -huh. zou je al lang hebben moeten zien aankomen. Nog sterker, wij adviseren om vroeg in het jaar eigenlijk de groep leerlingen die je moet bespreken min of meer vast te stellen. Natuurlijk verandert dat in de loop van de tijd. We noemen dat dan... Een beetje ongezellig, de risicoleerlingen, maar dat komt omdat we daar ook zijn vanuit leren verbeteren om te zorgen dat scholen weer aan de normen kunnen gaan voldoen. Dus in die zin een risico. Als je die leerlingen vroeg in het voorjaar al een plan voorlegt met leerdoelgerichte adviezen, dan zie je dat er vaak een verbetering ontstaat zonder het einde van het jaarstress. Uh -huh. En je ziet ook dat die gesprekken anders gaan lopen. Want dan kun je monitoren, heeft het nou gewerkt wat we vorige keer geadviseerd hebben? Dus die PDCA-aanpak, die check-act met name, ja. eh, onderdelen daarvan. We hebben iets voorgesteld, we hebben een plan eh, voorgelegd. Heeft dat nou ook dit effect gehad? Dat vind ik echt een heel belangrijke. En daarin speelt naast die mentor, met het goede wil van de leerling, juist die teamleider met zicht op de kwaliteit van lessen en van begeleiding een heel grote rol.
0: Ja, het is toch interessant om nog ook, hè, want we hebben het nu heel erg over hoe structureer je dat gesprek. Maar het is toch ook interessant, waar gaat het nou precies over? Want we hebben het over een beeld van de leerling. Uh, en jij noemde net wat al uh, dat uh, leerdoelgerichte benadering of adviezen. Dus het gaat over uh, hoe die leerling leert. Maar in dat beeld zie je ook allerlei andere dingen gebeuren. Want je weet ook dat hij om half twaalf nog in een winkelcentrum hangt of dat het thuis misschien niet zo goed gaat... Uh, of dat er misschien uh, ingewikkelde afkortingen aan de hand zijn... met ADD, HD, uh, wat er verder nog bedacht wordt. Dat weet je allemaal, of je denkt het. En hoe laat je dat nou meewegen op een goede manier? Want wij hebben verstand van leren en lesgeven. Dat is uh, toch wel ongeveer, en daarna vermoeden we nog veel... maar op school hebben we daar niet per se veel verstand van. Dus hoe, hoe maak je nou een beeld waar je ook echt iets aan hebt? Waar gaat het dat om, Janneke? Wat, wat vind je daarin belangrijk?
1: Ja, dat is natuurlijk een uh, goede vraag. Het is, is ook heel erg lastig, want je vraagt nogal wat van uh, docenten... die als primaire taak natuurlijk hebben lesgeven. Zorg dat je al je leerlingen uh, goed in beeld hebt. En ik heb ook collega's die hebben 200, 250 leerlingen. Ja, heb ze maar eens allemaal goed in beeld. Uh, maar dan komt er een stukje signalering inderdaad uh, kijken. En ik denk dat dat van belang is. Als jij ziet van, oké, okay, deze leerling gaat onderuit... om wat voor reden dan ook... Um, dan is dat misschien al een signaal om met de mentor te bespreken. En als de mentor dan veel van dit soort signalen oppikt... of in leerlingbesprekingen of, of tijdens teamvergaderingen... waar een ruimte daarvoor is... Um, hoort dat, of dat, dat hij van verschillende kanten diezelfde input krijgt... of datzelfde beeld geschetst wordt... dan kan de mentor aan de bel gaan trekken natuurlijk. En de mentor die kan, uh, als het nodig is, ook contact opnemen... met het zorgteam of het ondersteuningsteam. Dus um, ik denk dat het een stukje signalering van belang is... en dat um, daarover zeker gesproken moet worden in zo'n teamvergadering... en dat er ook ruimte voor moet zijn. Uh -huh. En dat docenten ook bewust... Moeten zijn of bewust gemaakt moeten worden... Um, dat zij die rol ook hebben. Ja. Ja. En dat is, is best wel lastig, maar dat is wel, ja, wel ja. echt van belang.
0: Dat is dus dit is hoe je organiseert... hoe, hoe je die brede blik zeg maar, een beetje ja. inbrengt. En um, wat, wat, jij, wat jij benadrukte was dat je ook heel helder bent... over wat je dan
2: leerdoelgericht kunt zeggen. Ja, wat ik hier ik aanvullend op wat Janneke zegt... uit ook een, een zorg over wat kun je nou eigenlijk verwachten... Hè, van docenten binnen die tijd. Die werkdruk is al zo groot... Wat ik zie in scholen die hier een verbeterslag in maken... is dat ze juist de, de, de werkdruk verlagen door een paar dingen heel goed af te spreken. En een daarvan is heel scherp de verantwoordelijkheden in beeld brengen. Wie is nou verantwoordelijk voor bijvoorbeeld uh, de kwaliteit van een leerlijn... waardoor je leerdoelgerichte feedback kunt gaan geven. Dat ligt heel erg bij de vakgroepen. Dus we zien steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van vakgroepen op dit punt. Goede, heldere leerlijnen, minder methodegericht. gericht meer leerdoelgericht uh, werken. En daarmee wordt ook de prognosewaarde van toetsen veel groter. Je had het, uh, Janneke, over de consequentie van besluiten. Ja, je moet vooruit kunnen kijken. Dus je moet ook echt een goed advies kunnen geven. Uh, in de trant van, je mag over, beste leerling, maar we zien een risico in het volgende jaar. Overweeg ook de volgende overstap, bijvoorbeeld. Maar dat kan alleen uh, gebaseerd zijn op uh, toetsresultaten met een hele hoge prognosewaarde. Aan de andere kant, de organisatie van het leerlingvolgsysteem. De verantwoordelijkheid van de mentoren gezamenlijk, onder leiding van teamleider of zorgcoördinator. De inrichting van een leerlingvolgsysteem kan daar zo veel aan bijdragen. Dat je veel beter in beeld houdt hoe het met een leerling gaat op de essentiële punten. Dus dat betekent een grote mate van hygiëne in... Het opnemen van bepaalde informatie en het ook weglaten van andere informatie... die te subjectief is of te zeer aan een moment gebonden is. Dus die twee verbeterpunten zien we nu op dit moment uh, ja, heel veel terug in de praktijk van scholen... die een verbeterslag maken.
0: Ja. ja, mooi. Laten we nog even luisteren naar hoe dat op een school in de praktijk eruit kan zien. We hebben dat gevraagd aan Laura van Dasselaar. Zij is teamleider basiskader in het VMBO... Uh, ze werkt aan het uh, RSG Magister Alvinus in SNEC. En Anouk Hendricks vroeg aan haar hoe zij met die hele organisatie van de leerlingbesprekingen in hun school omgaan.
4: Wat is voor jou persoonlijk het belangrijkste aspect van de leerlingbesprekingen? Nou, voor mij is de vraag um, wat er precies bedoeld wordt met leerlingbesprekingen, dat houdt mij bezig. Want uh, leerlingbesprekingen. Als we erover praten, dan merk ik dat, uh, nou, dat we het vaak hebben over de periodieke besprekingen. Uh, dus uh, aan het einde van een periode uh, zijn alle cijfers binnen. En dan hebben de docenten een uh, vergadering en die praten over de leerlingen. Uh, maar voor ons in de afgelopen jaren uh, hebben we dat uit echt uitgebreid. En zijn leerlingenbesprekingen veel meer dan dat. Dus als een leerling en een docent praten over een voortgang... Docenten die met elkaar praten over hun voortgang, een mentor met een leerling of een mentor met ouders, zijn ook allemaal leerlingbesprekingen. Dus het belangrijkste aspect is dat het een continu proces is. De informatie die wij centraal hebben staan in de besprekingen zijn... Nou, wij vergaderen ook over data, dus wij gebruiken datasystemen binnen de school om over de leerlingen te praten en over hun onderwijsproces... Dat is bijvoorbeeld de data uit uh, MNP. Dat is een uh, magistermanagementplatform. En de mentoren zelf gebruiken het dashboard van uh, magister. En uh, daar zitten uh, data in over nou, cijfers, maar ook over gedrag, hè, aanwezigheid, um, boeken vergeten. Dat zit er allemaal in. Ja, je noemde net van we proberen zo min mogelijk te oordelen eigenlijk in die besprekingen. Hoe voorkom je dat? Of hoe, hoe zorg je dat dat niet gebeurt? Het oordelen over leerlingen, dat is iets waar je, je bewust van kunt worden. Dus waar je met z'n allen ja, eigenlijk steeds dat inoefent dat je dat niet doet. Het is best heel lastig om, uh, om niet te oordelen. Vaak is gedrag iets wat natuurlijk zichtbaar is. En is het belangrijk om verder te kijken om te zien van hey, waar liggen de kansen om de leerling vooruit te helpen. Maar dat is oefenen. Dus wij hebben niet alleen leerlingbesprekingen aan het einde van de periode. Maar we hebben wekelijks leerlingbespreking. De ene week is dat de onderbouw. En de andere week is dat de bovenbouw, dus dan gaan we in kleinere groepen praten over de, over de leerlingen. Het is drie kwartier aan het begin van de week en het gaat vrijwel alleen maar over uh, leerlingen en over hoe we ze vooruit kunnen helpen. He, dus dan gaat het over afspraken. We richten ons op afspraken. He, wat heeft je met de leerling besproken? Um, waar liggen de kansen? En wat ga je doen? Dus wat gaat de docent doen en wat gaat de leerling doen?
0: Ja, dat is uh, Laura van Dasselaar van het uh, Magister Alvinus in Sneek. Uh, ja, waar ze mee eindigt is ook mooi. Want uh, het gaat over afspraken maken. En uh, dat is natuurlijk toch wel een beetje de proof of the pudding. Want je kan uh, hele mooie gesprekken voeren. Maar het gaat natuurlijk toch ook echt over de effectiviteit van de afspraken die je daarin maakt. En, uh, en hoe je die vastlegt. We horen haar zeggen dat ze dat uh, in magister doet. Uh, en kan, kan je nou in magister kwijt uh, wat toe doet...
1: Ik vind dat wel lastig hoor, want um, ik hoor haar zeggen inderdaad... we kijken naar cijfers in Magister en uh, of dat een leerling zijn boeken bij zich heeft... en zijn spullen op orde heeft.
0: Dat is meestal wat er in ja, Magister staat. Ja, dat staat he? in Magister natuurlijk, ja.
1: maar dat is natuurlijk niet het volledige beeld dat er bestaat. Dus ik vind dat wel een lastige. Dus wat zet je allemaal in, in Magister, wat is nuttig? En dan heb je die mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen... en dan krijg je vaak toch van die opmerkingen... Uh, deze leerling moet beter zijn best doen of uh, hij moet meer oefenen met deze vaardigheid.
0: Maar wat is daar dan mis mee? Want dat moet toch soms ook gewoon?
1: Ja, dat, dat moet soms ook. Maar het zijn van die loze opmerkingen vaak. Kan je daar echt iets mee? En, en zegt dat echt iets over de leerling? Dus als een leerling bijvoorbeeld een vijf heeft gehaald. en een collega zet in magister. Um, ja, hij had niet goed geleerd. Ja, wat is dat dan? Wat zegt dat dan? Mm. Dus um, ik ben dan benieuwd, waar komt die vijf vandaan? Is dat omdat hij weer contact heeft gehad met een van zijn ouders. waardoor hij altijd slapeloze nachten heeft? Of mm -hmm. is dat omdat hij gewoon inderdaad niet goed zijn best heeft gedaan? Dus. Ik, ik ben wel voorzichtig met die uitspraken in Magister en met wat dat precies zegt. Ik weet niet hoe jij daarin in staat.
2: Ja, ik ben natuurlijk heel erg voor uh, opmerkingen die verklarend kunnen werken. Dus signalerend kunnen zijn. Maar tegelijkertijd, misschien toch iets belangrijker nog... dat uh, vakdocenten vanuit die leerdoelen adviezen geven over wat er dan te doen valt voor de komende periode... En uh, dat dan in de vorm van adviezen die je ook kunt monitoren, dat je kunt volgen, heeft het nou gewerkt wat we geadviseerd hebben.
1: Ja, zo moet je wel goed afspraken over maken, wat zetten we erin en hoe ziet dat exact. eruit? Ja.
2: ja, we
0: weten helemaal niet precies hoe, uh, hoe Laura dat doet, hè. maar het trekt het wel omdat je uh, heel veel scholen die zetten dan van alles, of juist heel weinig in magister. En magister is toch wel een beetje de bron van, van informatie die een gemiddelde factorcent heeft.
1: Ik denk wel dat het ook wel aantoont hoe waardevol het is om dan toch met een groep docenten bij elkaar te komen en het over die leerling te hebben. En dan inderdaad te kijken, klopt het beeld dat ik heb van die leerling en is het inderdaad de houding waarbij het misgaat of is het toch iets anders dat er speelt. Dus het is zeker een ondersteunend middel, denk ik, maar ik hoop niet dat het een doel op zich is van scholen om alles maar zoveel mogelijk in te vullen. Exact. Ik weet niet dat je dat ook ziet.
2: Misschien wel goed om even vanuit twee verschillende onderzoeken dit nog uh, verder te versterken, dit beeld. Uh, ik heb al even benoemd het onderzoek dat we dus onder die 100.000 leerlingen uh, gedaan hebben. Waaruit blijkt dat er toch wel behoorlijk wat leerlingen met online lessen eigenlijk sneller gingen leren. En uh, in ieder geval cognitief uh, de, geen schade hebben opgelopen. Een ander onderzoek uh, volgend uit dat, uh, wat we doen met de digitale observatietool. Daar zitten op dit moment uh, ruim 40.000 lesobservaties in van uh, eigenlijk uh, het nieuwe waarderingskader van 2017 dan. Met bij bijstelling in 2020. Uh, en een hele leuke indicator daarin waar veel uh, docenten op dit moment best moeite mee hebben. Is deze uh, docent zet leerlingen alvast aan het werk die geen nadere instructie nodig hebben. Dat is iets wat je dus in elke les eigenlijk zou moeten zien... als je dus letterlijk neemt wat in het onderzoekskader staat. En wij zien dat dat uh, gemiddeld genomen niet hoog scoort. En dat veel docenten dat ook moeilijk vinden... om ter plekke te beslissen welke leerlingen alvast iets anders kunnen gaan doen... of alvast verder kunnen met hun werk. En dat zou nou iets kunnen zijn wat eigenlijk wel uit dat leerlingvolkssysteem blijkt. Als je dan terug naar het begin van dit gesprek gaat de verbinding tussen OP2 en OP3, dus zicht op ontwikkeling, zo inrichten... dat je het kunt terugzien in elke les wat een docent weet over een leerling... dan stelt dat een hoge eis aan de inrichting van het leerlingvolksysteem. Bijvoorbeeld met formatieve toetsen bijvoorbeeld met een taalportfolio, waarmee een leerling zelf kan aantonen hoe ver dat hij is.
1: Nee, ik wilde inderdaad ook zeggen, onderschat de rol van de leerling zelf niet. Want een leerling is vaak ook prima in staat om aan te geven waar die behoefte aan heeft. Exact. Ja.
2: En dat vraagt lessen die leerdoelgericht zijn. Dat betekent dat een leerling weet van elke, elk belangrijk leerdoel, die lesdoel maar leerdoel, wat de succescriteria zijn. Dus dat hij zelf kan beoordelen hoe ver dat die daarin is. En dat kan je dan ook gewoon aan leerlingen vragen om aan te tonen. Dat vinden ze ook heel leuk, dat is ook heel motiverend. Als die informatie dan structureel goed terug te vinden is... in een leerlingvolgsysteem, dan kan je die lessen ook anders inrichten.
0: Maar dat, daar zeg je ook iets. Uh, dat vraagt dus ook om een idee over hoe de, hoe de lessen worden ingericht. Want als je nu als ik bedenk wat er dan allemaal in zo'n leerlingvolgsysteem komt te staan... aangevuld met dingetjes in magister. Al die informatie die je weet over een leerling of die in ieder geval een mentor een beetje op, uh, op haar netvlies krijgt, ja, dan moet je wel ook in je lessen iets doen om daar iets mee te kunnen doen. En dat is meer dan uh, pak je boeken. Hoe werken, hoe werken scholen? Wat is jullie beeld daarbij? Zijn scholen ingericht om al die informatie zeg maar, op maat in te zetten? Of hebben
2: we daar nog een slag te slaan? Dan moet een grote slag geslagen worden, dat vinden scholen zelf ook. Tenminste op dit moment, hè. dat is niet iets wat wij als onderzoekers uh, constateren. Wij zien die beweging in scholen. Heel grappig is dat uit het onderzoek dat we met de DOT doen... ...jaarlijks op landelijk niveau telkens naar voren komt... ...dat de hoofdindicator, die gaat over differentiatie... Uh, ...jarenlang al op 2.1, op een schaal van 4 staat. Dus echt niet oké. Okay. Terwijl er behoorlijk veel scholen zijn... Die enorm ingezet hebben juist op die differentiatie. Het zijn niet alleen de uh, sterk innovatieve scholen. Ook de wat meer traditionele scholen zetten daar sterk op in. Maar anderen zijn juist veel kritischer gaan kijken naar hun lessen op dit terrein. Dat kunnen we ook zien. Dus dat betekent dat er meer bewustwording komt. Ook door de groeiende verschillen tussen leerlingen. Versterkt door de afgelopen periode met uh, die schoolsluitingen. Dat betekent ook dat er kritisch gekeken wordt op dit moment naar lesmateriaal. Naar andere vormen van lesvoorbereiding. Naar het werken met digitale studiewijzers bijvoorbeeld. En Janneke, hoe zie jij de rol van de teamleider om zeg maar, gewoon
0: een soort visie of een idee te ontwikkelen. Over hoe je dat hele stuk waar we het nu over hebben. van, Het bespreken van de leerling op de goede manier, met de goede informatie. Afspraken maken, vastleggen. Zorgen dat dat in de school een plek krijgt. Wat kan een teamleider eraan doen dat een school daarin een soort idee ontwikkelt over hoe ze dat willen aanpakken?
1: Um, ik denk dat de teamleider allereerst het gesprek aan moet gaan. Wat ik, wat ik heb gezien in mijn onderzoek is um, dat vaak wel gedacht wordt dat een team allemaal hetzelfde denkt uh, over bijvoorbeeld het bevorderen van leerlingen. Uh, maar als ik dan door ga vragen, dan heeft toch iedereen daar een ander beeld op. Klein voorbeeld, een, een docent... In een bepaald team van de school die gaf aan: wat is nou het doel van zo'n vergadering? Nou, we gaan kijken welke leerling haalt de norm en welke leerling niet, en op basis daarvan maken we een beslissing. En terwijl iemand anders uit hetzelfde team zei: oké, doel, nou ja, we moeten op onze intuïtie afgaan, op ons gevoel afgaan over die leerlingen, dat gaan we met elkaar bespreken. En weer iemand anders uit hetzelfde team zei: goh, een doel, daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Misschien is dat wel het probleem. En die teamleider dacht, oké, okay, iedereen staat wel hetzelfde hierin. Dus um, wat, ik, wat ik daarmee wil zeggen is dat zo'n team, zo teamleider niet ervan uit kan gaan dat de visie die. Heerst in een team um, ja, dat, dat, dat die gedeeld wordt. Dus ga het gesprek aan, zou mijn advies daarin zijn. Heb het er samen over. van Wat doen we nou? Wat vinden we van belang? Um, wat willen we zien in een leerling? En waarom willen we een leerling wel of niet bevorderen? En wat vinden we eigenlijk van doep leren? Dus um, ik denk voordat je in gesprek gaat over een leerling. Is het van belang om eerst met elkaar in gesprek te gaan. van ja, Wat vinden we hier, hierin van? Van belang en wat, wat willen we eigenlijk en wat is onze visie hierop? Dus ik denk dat de uh, teamleider daar een grote rol in heeft. En daar ja, zodat uh, als dat nog niet gebeurd is, dat in ieder geval zou moeten initiëren of, of aanwakkeren.
0: Ja, dus eigenlijk al die dingen waar wij het nu zo over hebben, bespreek het ook met elkaar, hoe je daarin ja. staat, wat je ja. van verwacht. Op welk moment in de tijd of in een besluitvormingsproces je. Ja. je een gesprek voert.
1: Ja, dat kan heel praktisch zijn. Dus wat zijn de regels waar we ons aan houden? Of, of wat vinden we um, de norm waar een leerling aan moet voldoen? Maar ook ja, meer uh, inhoudelijk. van Wat is nou onze visie hierop? Dus ja. dat uh, ja, is denk ik een heel waardevol gesprek om te voeren met een team.
0: En uh, zeggen we team, we hebben het eigenlijk tot nu toe een beetje klein gehouden... als het gaat over uh, de mensen over wie we het hebben. De mentor is heel belangrijk, hè? de daaromheen. De teamleider hebben we het over gehad. Maar als de dingen die je bedenkt voor een leerling niet helemaal goed werken... dan komt ook de hele ondersteuningsstructuur in beeld natuurlijk. En dan komt er ook een moment dat de ondersteuningscoördinator uh, iets gaat organiseren. We hebben het wel een beetje aangeraakt, hè, van als het beeld laat zien van een leerling... dat er ook thuis dingen of medische andere dingen aan de hand zijn. Ja, dan komt het moment dat het ergens in het ondersteuningsteam terechtkomt. En hoe zien jullie nu die schakel tussen uh, wat we nu mainstream bespreken eigenlijk... Dat het ook vaststaat met alles wat er in die ondersteuningsstructuur gebeurt. Hoe kan je er nou voor zorgen dat dat een beetje soepeltjes op elkaar uh, afgestemd is in een school?
2: Ik vind de rol van de zorgcoördinatoren uh, heel belangrijk in, in dit uh, deel van het uh, traject. De, zeg maar het plan van aanpak wat je met een leerling afspreekt, leerling en ouders uh, vaak... Uh, sowieso is een uh, zorgcoördinator uh, vaak veel beter opgeleid... Uh, in het aanboren van uh, externe expertise's. Het uh, objectiever, uh, onafhankelijker vaststellen van wat er werkelijk aan de hand is. Uh, en ook op het uh, punt van het inrichten van een uh, leerlingvolgsysteem... en de controle daarop uh, kan een zorgcoördinator een uh, belangrijke rol spelen. Uh, de hygiëne van uh, een leerlingvolgsysteem... Uh, of dat maar gisteren is of uh, som Today of een van de andere systemen, dat maakt niet uit. Uh, je zult toch zelf moeten bedenken als school welke informatie je te doet. En daar kan een zorgcoördinator een behoorlijk sturende rol uh, in spelen.
1: En ik denk dat... Sorry, mag je onderbreken? Nee. Ik denk dat daar ook um, een stukje advies in zit naar de coaches toe. Dus ik denk dat... Um, uh, als, misschien wil hij dat zelf ook zeggen. Als coaches vragen hebben of twijfels hebben over een leerling, um, dat ze ook kunnen aankloppen bij die zorgcoördinator of ondersteuningscoördinator. En advies kunnen vragen, hoe ga ik hiermee om? Ik, ik merk ook zelf dat je toch gauw geneigd bent als docent om het allemaal zelf uit te willen vogelen. Maar ja, juist dat advies van zo iemand die, uh, die daar expertise in heeft, is, is wel van belang. En daar moet zeker ruimte voor zijn. Dus misschien... Dat een teamleider daarin kan coördineren of ondersteunen. Of daar zicht op kan houden. Maar ook dat zal een belangrijke rol kunnen zijn.
0: Dus het gaat eigenlijk dan, als je werkt vanuit het beeld over een leerling. Dan uh, kun je zeggen, nou als het allemaal nog een beetje te overzien is. Dan heb je de ondersteuningscoördinator niet nodig. Maar als daar expertise op nodig is om te kijken, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dan gaat dat via de ondersteuningscoördinator. En ook als het breder is dan waar de school over gaat. Dus als er in de thuissituatie of in de ontwikkeling van leerlingen dingen aan de hand zijn... waar wij wel een beetje iets van merken... maar niet per se verstand van hebben... dan kan de ondersteuningscoördinator dat ook organiseren. Ja. Ja. Het is veel wat we besproken hebben. We zijn begonnen met uh, uh, iets van... hé, hey, waarom, waarom doet dit er eigenlijk allemaal ja. toe? toezichtskader, NPO, uh, uh, waar ons dat gebracht heeft. Uh, dat wil zeggen de, uh, de, de coronaperiode, zeg maar. En wat we weten over de ontwikkeling van leerlingen. Waar we eigenlijk toch ook al mee bezig waren met passend onderwijs en flexibele leerlijnen. Toen hebben we, uh, Janneke, wat heb je ons uitgelegd? Hoe het komt uh, dat iedereen eigenlijk altijd gewoon als vanzelf maar wil hopen dat iedereen ongeveer op hetzelfde manier denkt. Maar dat het toch ook echt verstandig is om dat gesprek heel goed te organiseren. Zodat je de goede dingen ziet en de goede besluiten neemt. En we hebben het gehad over, ja, als je dan niet zit en afgesproken hebt, hoe zorg je er dan voor dat dat goed wordt vastgelegd, voor iedereen toegankelijk is, maar dat je ook in staat bent om daarnaar te handelen. Binnen een lesuur uh, hebben we daar uh, heel veel goede dingen over gezegd. En uh, weten we weten wel heel wat meer over uh, hoe dat uh, in de school kan gaan. Dankjewel, Matt, Janneke, voor dit gesprek. Als je dit gehoord hebt en je bent geïnteresseerd in waar we het allemaal over gehad hebben, kijk dan ook naar de webpagina op de website van Leren Verbeteren, waar deze podcast ook te vinden is. Daar vind je ook allerlei verwijzingen, show notes, zoals dat heet, naar meer informatie. Dankjewel voor het luisteren en
3: graag tot de volgende keer.